0: tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles. Pues ya comienza Calabozos y Controles. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al siguiente nivel. Les hablo Mero en un episodio más de Calabozos y Controles. En esta ocasión hablaremos de un tema del cual, eh, bueno, según mi investigación, no hay mucha discusión al respecto, a pesar de su gran impacto e importancia que tuvo en el mundo de los videojuegos. Pero antes de empezar, antes de continuar, les presento... Me acompañan mis amigos, como siempre, Lili, Carlos y Sosa. Hola,
1: hola,
0: hola este... ¿cómo están? Eh, desgraciadamente no nos acompaña Pupi en este nivel, eh, porque Total Play dijo, no, no quiero que participes. Oh, fuck you, Total Play. Sí, fuck you, Total Play. <risa> 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 Patrocinanos, Ay, sí. <risa> <Adam>. <risa> bueno.
1: No, porque luego no, nos cortan a la mitad acá, ¿no? Grabando. Ándale,
0: Ay, no, nos cortó el internet. Lo bueno es que no soy Total Play. <risa> Bueno, primero, primero que antes de pasar el episodio, este, vamos a eh, tener una pequeña sección, algo que queremos intentar. Vamos a hablar de, tal vez después le pongamos un título, no sé. Vamos a hablar de los videojuegos que hemos jugado, lo que hemos jugado esta semana. Específicamente, este, los integrantes. ¿Quién quiere empezar? Si quieres tú, empieza, Lili.
1: Ah, pues. Hola, amigos, otra vez. Eh, esta semana yo estuve jugando Pokémon Snap. Uh, híjole. Y, bueno, bueno lo estamos esperando desde, creo que no nuestro... es... Nuestro primer episodio Así cuando es. que salió el, el Nintendo Direct. Eh, ¿Es está muy suave, me ha estado gustando mucho. Eh, está muy entretenido. Yo, la verdad, no jugué el primero, el que fue del 64.
0: Mm, okay. eh,
1: pero, pues, en este caso estoy agarrando ya la onda. Y está muy suave, está muy bonito. Está un poquito... Vive, está más difícil de lo que pensé que estaría. Mm,
0: okay.
1: <risa> Porque a veces tomas las fotos y dices ay mira qué suave quedó y luego ya te salen las estrellitas y una estrella y, ah.
2: <risa> muy suave pero que le, checa. sí. le, le checas los ives a la foto ah, vamos a la...
1: oye sí
0: y <risa> supone que tiene historia no este si ¿sí tiene alguna historia así general
1: pues sí. es la típica historia de Pokémon acá ve y explora la región <risa> o sea,
3: claro. ya. Okay. pero lo chido es que son regiones nuevas ¿verdad? O sea, ¿no es algo que ya una de las regiones de los juegos no base o sí?
1: no, es una no. región nueva se llama Lental, Lental uh -huh. la región
3: okay. sí, yo, sí jugué de, yo sí jugué el de 64 y también era una región totalmente nueva ¿y de Pokémon? Sí, pues, ¿qué sí. tantos hay?
1: Uh, sí, hay bastante variedad lo bonito es que pues, los puedes ver así como que en su hábitat natural pues sí,
0: y con mejores gráficas.
1: Sí, ¿no?
3: Sí, sí. Sí, ok. Bueno, Sosa, si ¿sí quieres, puedes proseguir tú. Ah, pues la verdad yo entre trabajo y otras cosas, eh, de compromisos, he estado ocupado y no he jugado tanto, pero las veces que me he sentado a jugar he estado jugando Rainbow Six Siege. Ah, excelente. Ahora, que, ahora tienen el evento de como que de apocalipsis, algo así. Uh -huh. Y cambiaron el modo de juego eh, que normalmente es, ahora se llama Canister. Ok. Y pues, te, es lo mismo, ¿verdad? es como el juego normal de ir a desactivar la bomba. Sí. Eh, y, pues, y los demás tienen que protegerla, pero esta, es, la diferencia es que la bomba la puede, bueno, que es, supuestamente es la última planta que existe en el planeta Tierra. Y que es oh, de la humanidad. Sí. Ok. Pues en, en, en,
0: no, no sabía que había un crossover con pero, Wally para este videojuego. Sí, mira, sí. <risa> <Eso> <risa> es lo mismo que <risa>
1: de Wally.
2: Por pues, si el nombre no les fue mucho spoiler de apocalipsis. Uh
3: -huh. <risa> sí. Eh, ¿Cómo se llama? Y pues los, los defensores pueden cambiar de lugar la, la ¿Cómo se llama?
2: El canister.
3: Sí, el canister, la planta para que batallen más para encontrarlo los los atacantes. Okay. Pero está chido. Al final de cuentas eh, este fin de semana, bueno, para cuando ya hayamos o ya, ya esté saliendo sí, este ya episodio salió. ya se habrá acabado el evento. Pero estos tipos de eventos Rainbow Six Suelta skins y regala packs. Entonces abrí, yo creo que era un pack de una metralleta, creo. Ah, no, abrí un pack de una peluca. De uno de los... de lo, Bueno, un head, headgear. Pues, ok. De okay. Los, de los, entonces, y está chida es, un, es como que un mohawk, pero de arcoiris. Entonces, no, me falta comprar. Es de
2: maestro. Ah, es el maestro, sí. Este okay. Es el único que me
3: gusta. Sí, está muy, muy chingón. <risa> ok, muy bien.
0: Excelente. Este es... ¿Sigues tú, Carlos? Cuéntanos.
2: Pues... También Rebusix. Eh, jugué, eh, no, bueno, jugué nada más una partida de Apocalypse, abrí el pack que regalaba el Siege, bueno, Ubisoft, y ya, lo cerré. Okay. <ríe> ya, no, ya no lo he vuelto a oír desde hace un chorro. Lo que he estado acá ya bien loco es este Warzone, que okay, ah, claro. uh -huh. ya estoy a punto de terminar el, el pase de esta temporada. Ah, ¿En el serio? el 80 y... 81 me parece estoy uno antes de una de la última Bien. sniper que te regalan
0: fíjate yo voy en el tier 53 además ¿eh? algo así
2: <risa> no manches no tanto tienes una hueva pero está chido sí es, sí está muy padre Warzone sí.
3: llegan el Carlos en Carlos Play, en Carlos Place <risa> que vean ahí las jugadillas chidas al menos Excelente. yo sí luego voy a TikTok y la neta sí me da risa, no, yo no juego Warzone Pero sí me da risa los que, Uy, los que
0: suben El video que siempre me da risa, güey, es uno donde te mató Una
2: piedra en Gulag, güey, me da tanta Risa, güey, no mames Te mató una
1: piedra, güey
2: sí. el Tino ese, el, No me imagino el güey cómo estuvo Asombrado, que, que no mames lo mató sí. una piedra. Me, me imagino si salió esa notificación De kilo o asistencia,
0: no sé, bueno
1: <risa> Ni sabía Que eso se podía ya sé.
2: Nadie sabía
1: O sea, sí.
0: Bueno, este, bueno de, de mi parte, pues han estado jugando Warzone bastante, ahora creo que estaba en, en un punto muy bueno, no hay una meta así que digas muy definida, como hace unos meses que todo el mundo usaba un rifle rotísimo que mataba de dos disparos, hasta ahora creo que está muy bien balanceado, entonces estoy disfrutándolo mucho ahora, a diferencia de algunos meses pasados, yo creo que esta temporada así iba a terminar el Battle Pass, porque el pasado no lo terminé de, de plano, porque no me sentía cómodo jugando, ¿no? no me divertía mucho, pero aparte de eso he estado jugando mucho Hades, este, este juego... Fue nominado para el mejor juego 2020. A mí me está gustando mucho. Bueno, a mí me gustan mucho los Rock-like, este, que son los cuartos generados al azar con amigos al azar. ¿Como el Diablo?
2: Mm,
0: no. ¿Como el Binding of Isaac? Como Binding of Isaac. Oh, no. con Faster than Light, right. Enter the Gungeon, todos esos. Por todo generado al azar y está muy padre. Y tiene una historia mm. que abarca dos diferentes este, partidas que tienes. Entonces,
2: me gusta mucho. Pero sí, en general. Lo no que está padre de esos Ah, perdón. Sí, no. Creo que es, me gusta mucho de ese, de esa, de ese tipo, también es el de Crypt of the Necrodancer. Ah, sí, también. Es de musiquita, pero también eh. está muy padre. De hecho, tiene una colaboración con Zelda.
3: Sí, no, sí, yo un, tengo ese en el Switch. Que el año pasado. Ah, el, uh -huh. el, el Cad Cadence of
2: Hyrule. Uh -huh. <coughs> sí, de hecho,
0: ese también lo tengo en el Switch. Y no lo he pasado porque estaba más difícil. desde que está más difícil que el original. Y de hecho, ese juego fue diseñado para jugarse con dancepad, con tapete de baile. Ya, ya imagino no, no, no. el ejercicio que tendrías con ese juego. No. Estaría bien cabrón. Eh, bueno.
1: Ay, pues que ustedes, ustedes no han pasado el Skyrim con, con Dancepad o qué?
0: No, soy un noob. No, <risa> nada más el Dark Souls con plátano. Ah, era Game.
1: el Dark Souls. Se me... Eh. me fue por completo.
0: El Dark Souls con sí. los bongos de dokey conca. Ah, dale. Sí,
2: sí. Yo voy un güey para eh, jugarlo, pero con el Ring Feet. Ah, no mames, está bien, cabrón. Yo que yo aquí tengo el Ricky también. Sí, el güey tenía que hacer eh. squad para, para dar vuelta y luego. Este, ah, la para chingada, tomar, El Estus tenía que apretar el anillo. Ese güey ah, no, no, quedó bien mamado después de eso, no, güey. No mames. Está super, lo veías en el video, está todo sudado. Eh, ¿Qué
0: pedo?
1: Word. <risa> <risa> ok.
0: Bueno, pues esa fue la sección nueva que tenemos. De la que hablamos del que estamos jugando esta semana. Continuando. Con el tema de hoy, como les mencioné, lo que vamos a hablar es este, un tema que tuvo, un, a mi parecer, un gran impacto en el mundo de los videojuegos. Y no se menciona tanto, no se discute tanto eh, en la comunidad de los games. Pues, vieran toda persona que está involucrada en nuestro hobby, que son los videojuegos, este, sabe que hay tres grandes empresas que dominan en el mercado. Nintendo, Sony y Microsoft. Estos tres grandes sí. que compiten entre ellos siempre están agarrados del cuello, ¿no? Eh, más Sony, no Microsoft, Nintendo, como que, que este, quiere darle la vuelta. Pero bueno, eh, pero lo que muchos desconocen, este, y, tal, y tal vez se hayan preguntado alguna vez, es cómo Nintendo, la compañía que tuvo el dominio del mercado desde mediados de los 80s, después de este, la caída del mercado de los videojuegos, tuvo el dominio por más de 15 años y después perdió el monopolio contra Sony, que no tiene experiencia alguna en el medio. Este, pues todo esto se puede atribuir a una asociación de negocios fallida entre Nintendo y Sony El cual inspiró a este último a entrar al mundo de los videojuegos O sea, Sony Bueno, así es, hablaremos hoy de la consola que nunca vio la luz del día, oficialmente La Nintendo PlayStation PlayStation
1: Array. con
0: el espacio <ríe> Es diferente del PlayStation junto, ya veremos este más adelante La <risa> Nintendo PlayStation Array.
2: Eh, ¿Como por qué año fue eso? 95 o aquí, aquí
0: tengo los años, este todo esto comenzó en el 87, pero la consola fue empezó a desarrollarse en el 91, 90 91, más o menos. O sea, durante sí, cuando estaba
1: entonces,
0: ver, Famico, Super Famicom. Sí, con Super la Nintendo. La verdad, Super Nintendo. Ya, aquí veremos el contexto de, de cómo salió eso, ¿verdad? Tiene su, su este background.
1: Entonces pues era... ¿Era un Nintendo o era un PlayStation?
2: Era una
0: consola de Nintendo desarrollada por Sony.
3: Era un Nintendo PlayStation. Era
2: como un outsourcing de su plata, de su juego. Sí, era, era como una
0: asociación. Ya veremos más adelante. Mira, todo comienza con esa historia que cambió el mundo de los videojuegos para siempre en el 1987. Uno de los íconos más grandes de Sony. Yo creo que Sosa sí lo conoce. Ken Kutaragi.
3: Salve, Ay. Ken Kutaragi. ¿conocido? Fan de Talía? fan de Thalia. ¿Es fan de Talía Es neta, es fan de Talía ¿Sabes por qué lo sé? Porque uno, él se lo, se lo recomendó a uno de sus grandes amigos, Ajá. nada más y nada menos que Hideo Kojima. ¡Ah, su y man. Kojima tuiteó al respecto, diciendo, ah, mi amigo me recomendó, este, que escuchara a Y la neta es que sí está muy padre. Ahí tomó una foto con un disco de Talía Es neta, güey. Ok. <risa> sí, por, ahí, por ahí está el tuit. Ok, gran Ken que fan de Talía y conocido
0: como el padre del PlayStation. Para ser. PlayStation junto, la consola de Sony. Va, va a haber poca confusión con eso, ¿verdad? pero es bueno, voy a estar ahí aclarando.
2: Conoce. ¿Estás diciendo que Juan Sony no creó el PlayStation?
0: Exactamente, Juan Sony no creó el PlayStation. <risa>
2: <risa> <Madre>.
0: <risa> bueno, shock. Entonces, Ken que en el 87 conoció con el padre de PlayStation. En el 87, en ese entonces, no era el jefazo, era un ingeniero electrónico. Que trabajaba en el laboratorio de investigación digital de Sony en Tokio Era un simple esclavo, ¿no? Digamos Pero fíjese Que Kutaragi prácticamente diseñó desde cero El chip de sonido del Super Nintendo En el laboratorio de Sony Sin permiso de sus jefes O sea O
1: sea, él estaba haciendo cosas de otra empresa sí, Nintendo
0: Sí en... Sí, este <risa> eh, Leí un poco de la fotografía de King Kutaragi él desde chico Como que siempre le tuvo interés a los videojuegos Entonces cuando él llegó a trabajar En el laboratorio electrónico de Sony Pues Nintendo como que anda buscando Quién podía hacer un componente de su nueva consola Y pues siempre van con sus asociados Del mismo país, ¿no? Este japonés, Sony Y le dijeron a Kekutarai que si les puede ayudar Y Kekutarai que sí, básicamente diseñó El chip de Sony del Super Nintendo uh, Pero sin ¿sí permiso de sus jefes O sea, sus jefes, su jefes, sus Directores de Sony no sabían que él estaba trabajando En otra cosa que no era... Sony este, cuando se enteraron O pues se encabronaron con buena razón ¿Verdad? Pues porque Sony Ya estaba cocinando sus planes Para entrar al mercado de los videojuegos Y pues encontraron a uno de sus talentos Jóvenes trabajando para la competencia pues Fue un golpe bajo para ellos Era inaceptable ¿No? Sin embargo, otro ejecutivo de los de Sony Famoso, el entonces Consejero delegado Norio Oga Defendió a Kutaragi Y debido a esto se pudo completar el chip Para el Super Nintendo y logró que mantuviera su trabajo, porque no iban a correr el güey, ¿no? Aquí en Cutaray. Oga hizo esto, porque él era, él era uno de los jefes en ese entonces, ¿no? Hizo esto porque así Sony tendría como una palanca o una entrada al mundo de videojuegos por medio de Nintendo. O sea, ya tendrían ahí un medio, ¿no? Porque ya trabajaban con Nintendo. O
3: so, sea, so básicamente generaron
0: currículum. Claro, o sea, ya cuando ellos quieran entrar, ah, no, pues ya tenemos experiencia, generamos, este, fabricamos el chip o diseñamos el chip de sonido de una consola famosa. Este, pero todo esto fue con Maya, ¿verdad? De, de Norioga, porque así ellos quieren entrar y de ahí empezar a tomar el mercado por medio del CD creado por Sony el compact disc, el nuevo medio de almacenamiento, como nota este, Norioga, después pues, es, es acreditado en estos momentos este hasta la fecha, con el desarrollo y distribución del CD, y después sería presidente de todo Sony Norioga también en esa este, wow. historia aparecen muchas figuras así que después fueron jefes presidentes de Sony, porque pues ya veremos ¿verdad? <risa>
1: Pero igual empezaron así, desde abajo.
0: Claro, sí, o sea, empezaron, empezaron desde abajo y con decisiones que fueron tomando así, fueron subiendo y pues, ayudando a la empresa, ¿no? A eso,
1: esto es, eso, eso me hace chido. O sea, porque hay muchas cosas así, ay, no, es que mi, mi papi me recomendó y ahora ya soy el CEO. O sea,
0: <risa> sí. Ah,
1: pues mira. <risa>
0: sí, claro, o sea, cuando uno viene desde abajo es cuando uno dice, ah, este, este mató es un este, talento en la industria no
1: oye creo o sea, que más en Japón es cuando pega más eso no uh -huh, siempre sí. o sea, lo que vemos en los o no bueno, lo único que conocemos de Japón es los animes verdad pero o sea, siempre es así el típico el, el protagonista desde abajo acá jalándole viendo Ándale, el underdog el, un chingo ajá y que llega acá a ser el más cabrón ¿no?
0: sí así. y pues, por ejemplo estás a Wata que era un programador
3: exactamente, eso es lo que iba a decir, mm -hmm. es que más allá de que hayan empezado desde de orígenes humildes, algo que los eh, los une a todos o tienen algo en común es que a todos les apasionaba lo que terminaron haciendo, o sea, desde siempre demostraron el amor que tuvieron y, y yo creo que eso fue lo que los terminó de impulsar, o el amor que tenían a lo que hacen es lo que terminó de, de ponerlos en donde ahorita
0: sí, están. Y el talento que tienen, claro, ¿verdad? Ah, sí, sí, por supuesto. Pero, sí, eso es algo muy, muy visto en Japón y es algo que, pues, inspira, ¿no? Pues, bueno, el plan de Norio que era entrar al mundo de los videojuegos con una palanca, un currículum, funcionó. Porque ya cuando Nintendo buscaba asociados para desarrollar una nueva consola 32-bits de Nintendo, buscaron primeramente a Sony, ya que Kutarai, que ya habían trabajado con ellos, ¿verdad? Con el chip de sonido. El plan que, dise que diseñaron entre los dos, entre Nintendo y Sony, era desarrollar una expansión para el Super Nintendo llamado el Super CD, que permitiría leer y jugar juegos sin CD, muy parecido al Sega CD de Genesis. O sea, sería un, este, un add-on, una expansión, un accesorio para el Super Nintendo para leer CDs.
2: Y, eso es algo que tiene... Eh, perdón. No, ¿sí? que eso es algo que tiene muy, mucho Nintendo, ¿no? Siempre que, Y no es que en todas sus consolas, en la mayoría, siempre ponen add-ons. Ya sean los controles o al, a los.
1: Las más
2: viejas, a, digo yo. Pues. Las consolas. Fíjate Y fíjate que no, add-ons oh. hacen como
0: versiones mejoradas. Eso es lo que hace Nintendo. Y de hecho es debido a esta. este pues, historia que tuvo con Sony. A que le sacaron los add-ons. O sea, como que. Este, add-ons que tenían planeados no los sacaron. Más bien eran eh, versiones revisadas o optimizadas. Sale, sí, sale
3: curioso. De Adons, podemos seguir hablando hasta el GameCube, incluso no sé si de Adons podríamos hablar también del Wii. Sí, pues de hecho,
1: Wii tenía... el Wii los controles tenían una cosita que le ponías abajo, que no sé sí, qué el... Ah, pero...
3: el Motion sensor, sí. Pero... Sí. el
2: Motion Plus, sí. con no sí, sí. pues, los ahí. controles nuevos que ya lo
3: tenían. Uh -huh.
1: Sí, creo que eso es lo último que yo recuerdo, o sea, porque sí. el Wii chicos tiene eso. No, no hay hay -ons, ons pero por
3: ejemplo Switch ya no tiene add-ons?
2: No, 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 no oficialmente no, tiene no. pero tiene <risa> tiene como tipo cosas que puedes usar <risa> no sé sí, cómo explicarlo o sea, Podría mencionar el Labo por ejemplo
3: Ajá, eso o sea, es que está la, el, el addon es Pit. como
1: que es que esos son accesorios para juegos <risa> porque son juegos el Labo y el y el Ring, y el Ring Pit son juegos en sí pero, un, o sea, digo yo que para ser considerado como Adam tendría que agregarle eh, una mejora a lo que ya existe en la consola, nada más. Oh, okay. sí. Si es así, no entonces, un juego. Sí,
3: el, el Network Adapter de GameCube y el Game Boy Player.
0: Prácticamente.
1: El GameCube también tenía el este para conectarle los cartuchos del Game Boy Advance. Tienes razón, ¿Es el, ¿Es el Game Player es
0: sí, oh, okay, el okay. Game Boy Player.
1: No sé cómo
0: se llamaba. Pues fíjense ya aquí se vio muy mala investigación. Según yo no había muchos accesorios de Nintendo, pero sí hay. No me acuerdo. Qué triste.
1: Okay. <risa> el Rumble Para pack. eso es. El Rumble Pack.
0: Este, el Expansion Pack. El Expansion Pack del 64. Que era para corregir una, una falla de RAM que tenía el 64. Bueno, ese era el plan. Era desarrollar el add que era el Super CD, para el CD, para el Genesis. Y a la par, desarrollar una versión más cara del Super Nintendo que ya tendría integrado este lector de discos en la consola. Este lector de discos, este Super Nintendo con lector de discos integrado, sería llamado el Nintendo PlayStation. Entonces serán dos palabras separadas, verdad, con espacio. Eh, la asociación entre Nintendo y Sony para esta consola y el accesorio fue anunciada en el Consumer Electronics Show, el CES del 91, que es el antecesor del E3, así se llamaba antes del E3.
3: Pero de tomar sigue existiendo el Consumer Electronic Show. Fíjate que Porque si es, se hace que
0: sí. Ajá.
3: Es una exposición de electrónica que creo que se desarrolla principalmente en Las Vegas. Y sí, aprovechan a veces para mostrar cosas de videojuegos. Pero eh, ya después se, se terminó haciendo la, la E3. Claro. La ¿qué? Electronic Entertainment Exposition. Sí. Uh -huh. Pues sí, el
0: CES actualmente ya no es como que el. La plataforma principal para los videojuegos. Ya tiene su propia exposición ¿no? o su propia presentación.
3: Que en los últimos años ha ido flaqueando, pero yo creo que eso lo podemos hablar, la historia de la E3, en un podcast. En el futuro,
0: porque este año va a ser eh, digital. Va a ser todo verdad? transmitido.
1: totalmente digital.
0: Uh -huh. Bueno. Pues en esta presentación de, del CES del 91 en Chicago, junio del 91, se presentaron ambos productos que ya les mencioné, el accesorio y la consola. Pero literalmente, literalmente, un día después, todo cambiaría, alterando el curso de la historia para siempre. ¿Por qué cambió todo un, literalmente un día después? Resulta que el contrato que había firmado Nintendo con Sony para usar el formato de CDs para sus videojuegos, tenía una cláusula que decía que Sony se declara como, entre comillas, único licenciatario mundial del formato CD-ROM. ¿Qué significa esto? Significa que Sony Tendría las ganancias de cualquier medio por, es vendido en formato CD, incluyendo videojuegos para Super CD y el Nintendo PlayStation. Entonces, Sony tendría todas las ganancias de todos los videojuegos de Nintendo. No importa si son First Party o Third Party, él tendrá todas las ganancias del CD para la consola.
1: ¿Del CD?
0: Sí, del CD. Más Música, no, videojuegos, de... películas, cualquier
3: cosa. Con juegos de computadora. Ajá, no, todo. De computadora también.
1: No, no sé si, si hay una diferencia, por ejemplo, entre el CD, el objeto y el contenido del CD.
0: No, pues el, es el objeto, ¿verdad? O sea, ellos vienen el formato, el, el, el formato de almacenamiento. Pero como estás usando su formato de almacenamiento, ya las ganancias son de, de Sony. Es el, el, lo que es el contrato con Nintendo.
1: ¿Les dieron en la madre? o sí, o sea, obviamente.
0: Entonces parecía. Por no leer la letra. Chiquita. Exactamente, parece que Nintendo <risa> no leyó el contrato. Es que,
1: es que aquí las lee? aquí las lee?
0: <risa> Exacto. Parecía que Nintendo no había, leído, no había leído bien el contrato antes de firmar. Y en vez de objetar contra la cláusula, o sea, decirle a Sony, ¡Eh, güey! ¿Qué peor? Es ¿Esta la cláusula no la haya visto, güey? O por lo menos contactar a Sony, hasta o para aclarar, o, oye, ¿qué onda con esto? Nintendo decidió cambiar de asociado un día después de su, del anuncio de la asociación y firmar contrato con la competencia extranjera de Sony, Philips. Esta fue una mentada madre, o sea...
2: No, espera... <risa> Creo que ya sé por dónde vas. Pero, <risa> ok, el... sí, sí. Que, perdón. Sí, perdón. Cuando uno dice Philips y videojuegos, ¿Sí? uno
0: relaciona algo muy específico. <risa> Ahí va.
2: Y Nintendo. Claro. ajá. Entonces,
0: esta decisión de Nintendo de, mand de mandar a la chingada después a Sony, violando el contrato que tenían e irse con Philips, pues fue una decisión que tuvo muchos efectos adversos en toda la industria. Eh, por, por parte de Japón, este movimiento de Nintendo se vio como una gran indiscreción, o sea, como un tabú, un te la mamaste, güey, un no chingues, güey, <risa> en el mundo japonés. Nintendo había violado el contrato con Sony, como les dije, y para irse con su competencia extranjera, o sea, se fue una de madre. Normalmente las compañías, este, ya sean industria automotriz, electrónica, lo que sea, cuando buscas una asociación, pues te, te asocias con, con alguien de tu misma nación, ¿no? Pues para apoyar al país, lo que tú quieras. Entonces, mandar a la tu compa japonés e irte con el gringo, o sea, sí lo mandas oh, hasta son, la honesta la chingada holandeses. Holandeses, son holandeses, perdón, holandeses. Pues total, ¿no?
1: y más, pero más pero más los japoneses, ¿no? Que más que ellos que ven así que la lealtad y ajá, todo eso ¿no? ajá, exacto. Que lo más lo más high para ellos.
3: Sí, pues de hecho sí, Japón destaca mucho porque a nivel empresarial es un país muy ético, entonces uh -huh. O sea, eh, lo, la, Las películas y todos los ponen así como los empresarios japoneses Como que, uh no, es que pórtate bien porque es, tiene que salir chido y, y pues sí, o sea, el hecho de que entre ellos hayan hecho esa traición Pues olvídate Sí, o sea, es pues, un tema más, ¿no? O sea, todas
0: todo las industrias de Japón dijeron No manches, que hizo Nintendo? Eh, entonces, un año después de, de, de esta decisión que tomó Nintendo en el 92, Sony volvió a entrar en negociaciones con Nintendo. Entraron en, entraron en negociaciones Nintendo, Sony y Philips. Philips ya entró ahora en, en la negociación. Este, este, en este tratado que estaban negociando, acordarían que Sony queda como dueño de todas las propiedades producidas en CD-ROM. Excepto los videojuegos, claro, ¿verdad? Pues Nintendo dice, ahora no, ahora nomás ser pendejo.
1: Cláusula.
0: Ajá. Ahora sí, ya te chingé. O sea, nomás no vas a chingarnos. Y. Eh, Sony era como dueño de todas las propiedades en CD, excepto los videojuegos y Philips crearía el Super CD para Nintendo. O sea, utilizarían el formato, de C utilizarían, perdón, el formato CD de Sony, pero la consola y el accesorio sería diseñado por Philips.
1: Sin embargo, pues todavía, seguía, ¿sí? todavía seguía, en pie hacerlos a hacer,
0: o sea, la, el, ¿cómo se llama? La consola de Nintendo que leyera el CD. Sí, sí, o sea, eso seguía negociando, verdad, todavía en el 92. Pero sin embargo, pues todo esto no llegó a ser. No progresaría algo más que pues, una simple negociación, ¿no? La teoría más acertada, porque esto no llegó a suceder este, entre Philipson y Nintendo, es que pues Nintendo notó que el Sega CD estaba fallando como producto. O sea, el accesorio del Sega CD y la consola que lee discos de Sega estaba fallando. No estaba vendiendo lo que esperaban. Y pues la calidad, si no se han visto juegos de la Sega CD, o sea, la, el full motion video está... corre como a 3 cuadros por segundo. Sí, tenía unos problemas de rendimiento muy horribles. Sí, pero pues era lo nuevo, ¿no? Este Era era vanguardista en ese momento. Y que también, pues, vieron que el Sega CD tenía un chorro de expansiones. Tenía el Sega CD, tenía el Sega 32-bits. Y, pues, también estaba fallando, ¿verdad? O sea, Nintendo como que vio que no era factible tomando riesgos con los accesorios para o expansiones para sus controles. Entonces, bueno, todo esto causó una reacción en cadena. O pueden vamos a hacer la, la conexión, ¿no? Entonces... Ni te van a mandar a Sony. Y pues, vale madre, no, es un tabú en Japón y todo. Sony se queda con su prototipo de PlayStation, porque el diseño era de ellos, o sea, la patente era de ellos. Entonces dicen, pues, mira, ya tenemos el prototipo, güey, pues vamos a hacer nuestra propia consola. Nomás que vos a contar las palabras PlayStation para que no vayan a creer que es otra cosa. que sea
1: diferente. Ajá, para que sea
0: diferente. Entonces, esto causó que Sony utilizaría su propio prototipo para crear su propio PlayStation. Ahora sí, junto el cual, cuando se lanzó, dominó el mercado contra el Nintendo 64 y se Sega Saturn. Y después, con el PlayStation 2, pues olvídate, es la consola más vendida de todo el tiempo, ¿no? En la historia de, de los videojuegos. tanto que causó problemas de, de demanda. Así como ahorita el PlayStation 5, ¿no? Pero por otras razones.
1: ¿Por todas ¿El Switch también?
0: Sí, sí, ya está, ya está sufriendo Switch también con... con este... con la producción. Entonces, ahora a ver, vamos a lo que tú pensaste, Carlos. Por esto... Philips creó su propia consola de videojuegos, llamada la Philips CDI. Y yo sé que Carlos se oyó de ella, pero ustedes dos la han oído. Well, excuse no. me. Okay,
2: yo
1: no, sí. yo no, yo soy. ¿Lilina? Ok. Pues hasta no, la tiene. Hasta... <risa>
2: ¿La tienes
3: la consola, José?
1: <risa> sea? Ah. Ni de pedo. Okay. No, so no,
3: no, sí, ¿no? Conociéndote. Pero... <risa> nah, no, fíjate que esa sería una muy buena reliquia, pero no, no, okay. no la tengo.
0: <risa> bueno. Pues la CDI salió de Philips porque pues, dijeron: Ah, pues estaría chido entrar al mundo de los videojuegos, ¿verdad? Una consola para que le CDs, obviamente.
2: Oh, boy, were they wrong.
0: Y ahorita esta es infame, es, es conocida porque es, lanzaron cuatro infames juegos basados a las licencias de Nintendo. Sacaron tres juegos de Zelda y uno de Mario. Y los, y los cuatro son de muy baja calidad, ¿no? Fueron desarrollados en la supervisión de Nintendo.
3: O sea, ellos nomás tomaron la licencia y e hicieron lo que hicieron. Le pusieron, voz, sí, al, vara, le pusieron la, voz al Link. La barra de Gamelon. La barra de Gamelon. Gam no me acuerdo cómo se llaman los otros. El otro o los otros dos. La aventura de Link y otro. No me acuerdo. Algo así era. Sí, pero, pero, sí era una cosa demasiado horrenda. Así, demasiado cringe. Y el juego a Mario se llama uh -huh. Hotel Mario.
1: Hotel Mario. ¿Mm?
3: Sí. Que era un el Hotel Mario era un juego
0: como tipo celular. Donde ibas este, subiendo escaladores elevadores para matar enemigos, creo, y ya, o sea, no era así platformer ni nada de plataforma, sí. <risa> pues bueno, estos juegos eran horribles, era ¿no? El,
2: me acuerdo que, que el, en esas celdas es el único en donde Link le puede pagar a una mujer de la noche <risa> para que le dé vida, de
3: hecho, sí, sí es cierto, uh, oh, eso no me lo sabía,
2: y nomás es Ey. la mona que le dice: oh, ven, a la, ven aquí a la casa a descansar, algo así. Ajá. Y te metes con ella y te llena toda la vida. Sí,
3: te llena toda la vida.
2: ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Te, te
1: durmió, sí. te durmió. Te lo <risa> deja a
2: la imaginación.
0: <risa> bueno, pues estos juegos infames, ¿no? O sea, todos los que conocen a Mario y Zelda saben que los las, las cutscenes, las escenas de Zelda, pues son este, caricaturas con voces horribles. También la de Mario. Oh. Pues infame, ¿no? La, sabemos que la consola falló. <risa> Por parte de Microsoft No participó en esas negociaciones, ¿verdad? Pero, se sabe que Microsoft Desarrolló su propia consola, el Xbox Al ser inspirados por el éxito Que tuvo Sony Con el lanzamiento del PlayStation Entonces, prácticamente, podemos decir que Nintendo Causó la creación de sus dos competidores directos güey. O sea, con esta decisión Que tomó Nintendo de mandar a chingar a Sony Con esta negociación Creó, sus dos comp creó su competencia, güey O sea, Nintendo era tan chingón que tuvo que crear sus propios enemigos ¡Ja, prácticamente.
1: Sí, eran pues los únicos sí, que había.
0: ¿Su competencia o sea, era Sega? Tenía que
1: salir.
0: ¿Su competencia sí. era Se de hecho, no lo puse aquí, pero tal vez hasta el Sega falló por eso. este No sé si han visto esa conferencia famosa donde anuncian que Sega Saron iba a costar 400 dólares, no me acuerdo cuánto iba a costar. Y termina la conferencia y después sigue Sony y nada más el representante de Sony llega y da un precio más bajo, como 100 dólares menos.
3: 300 sí, ahí te va la historia. Uh -huh. Ahí te va la historia. Sí. justamente, eso yo, yo sí lo investigué poquito. Fue en la E3 del 1995 uh -huh. y el SEGA Saturn ya había salido en Japón. Estaba a punto de venir acá, pero eh, estaban esperando. O sea, había, en, SEGA había anunciado que iba a salir hasta el año siguiente. Uh -huh. Y esa misma, en esas mismas fechas le dijeron, les dijeron los directivos, ¿saben que lo vas a sacar. Ah, en este año, no te vas a esperar hasta el siguiente, entonces uh -huh. pues hicieron la, la presentación, este muy padre Saturn y pues va a salir en este año y todo el mundo se emocionó y dijeron, pero, o sea, y el precio final va a ser de 399 dólares, uh -huh. entonces la gente se quedó extrañada porque, o sea, sí se emocionó que iba a salir más pronto, pero pues estaba como que muy caro, entonces... Olaf, Olafsson se subió para hablar a presentar el PlayStation. Qué bueno que mencionas ese guay porque va a salir más adelante la historia. Llega, se para, eh, habló un poco acerca del éxito que este, había en Japón, sí, y, y, pues, o sea, la poquita historia que ya se habían hecho, y pues nomás se paró frente al podio y dijo, 299. Y se bajó. Y se fue. Y todo el mundo explotó no. de emoción. Ajá.
1: En ese entonces se hubiera hecho, este, hubiera tirado el micrófono, ¿no? Acá.
3: Sí. Drop the <risa> sí. mic. Sí. Inmediatamente bajó del oh, escenario, regresó a sí. su siento acompañado de aplausos y voces sí. más fuertes. Este no, oh, cabrón, sí. O sea, y está el video, está el video en YouTube sí. de, ese, de ese momento. Entonces está, está grabado. Sí, sí. De hecho, yo busqué
0: video de la asociación de Nintendo y Sony, pero no hay, no hay videos del del CES del 91. Yo estuve desesperado y hasta los comentarios de los videos del del video que se había de las presentaciones. Si sí, preguntaban como que, oigan, ¿alguien sabe si hay un video de la sucesión de Nintendo y Sony? Pero no hay nada. más estaba no, comentado. No Pero bueno. Entonces, prácticamente se puede atribuir también de que... Sega falló o cayó como fabricante de consolas por Sony también. Entonces, pues Nintendo creó sus propios enem este, enemigos con esto. Y tampoco se animó este, a lanzar expansiones para sus propias consolas. Expansiones mayores, ¿no? Como el Super CD. Este, ya hablamos que hay algunos accesorios este, Como para los controles O accesorios mínimos para jugar este, Juegos de Game Boy en la consola O adaptadores de red Mejor optaron por lanzar revision revisiones Optimizadas de sus consolas Como este, del GameCube no hay, extrañamente Del Wii CI, está el Wii Mini eh, El Wii U creo que Como tres meses después sacaron la versión optimizada Porque no valía madre la primera versión Con 10 GB de memoria Y ya está la versión optimizada del Switch, Switch Pro pero no, no hay versión optimizada del 64 ¿tampoco? tampoco. No, no hay. De, iba a haber. Lo no empezaron,
1: no empezaron a hacer desde el, los Game Boys, ¿no? Sí. Uh -huh. I,
0: iba, a uh -huh. haber, iba a haber una versión optimizada del 64 que era el Disk Drive, que era el lector de discos del 64, pero nunca salió tampoco. Nunca fue lanzado. Se quedó en planes. Pues
2: total. Qué bueno.
0: Se quedó tan asustado Nintendo con el CD-ROM de que le, le huyó, le huyó el CD-ROM por, por más de una década. Para el 64 utilizaron cartuchos. El cual fue una decisión que afectó mucho las ventas de la consola. Los,
3: grave error. Sí,
0: obviamente los desarrolladores querían el CD porque les permitía tener más, este, más memoria, jugar con más gráficos, este, con escenas, más tipo película, ¿no?
3: Y pues. Sí, de hecho, esa decisión fue la que espantó a Square Enix y por eso sí. tenemos el Final Fantasy VII en PlayStation. Exactamente. Sí, o sea, los desarrolladores de Square Enix
0: querían subir de nivel, querían desarrollar algo más chingón y el CD se los permitía con el PlayStation. Sí, pues son tres
3: o cuatro discos, no estoy seguro. Ahí lo tengo. Sí, creo que son
0: cuatro logros, discos. Pero, no. Son cuatro discos. Sí, bueno. Pues les afecta mucho, no más porque los, los cartuchos de 64, los cartuchos son más caros de producir que el CD. Se, los cartuchos son casi, son casi personalizados por videojuego. Y para la siguiente consola, para Gamecube, dijeron, ok, vamos a usar CD, pero no exactamente, usaron el mini CD. Estaba tan bonito. Sí. Que según ellos lo hicieron que porque ah, es que el CD es muy fácil de piratear y no queremos piratería, pero resultó que el mini CD era todavía más fácil de piratear. <risa> salió igual. Yeah, a, like sí, salió igual. O sea, así.
1: Fíjate, yo no sé cómo porque yo la yo la verdad no conozco ni nunca vi otros CDs que fueran de ese tamaño. Uh -huh, yo sí. Eh, no, yo, yo no, eh, nunca.
0: Yo tampoco, Entonces, no para recuerdo. Para
1: mí o sea, ese tamañito era, siempre fue el el tamaño del Game
3: Yankee había uno sí, me tocó o sea, ver a, uh -huh. me tocó ver compact discs o sea de música Pole que así como sí. es un EP así chiquitito uh -huh. lo mismo un CD con tres cuatro canciones uh -huh. y también me tocó ver un CD que me regalaron en una cajita feliz de Burger King o es el kids meal pues era un juego de computadora de X-Men <risa> <risa> estaba X-Men Evolution Ok sí
0: ese CD también lo he visto en música de hecho mi hermano Agarró un disco de CD que nos habían regalado, ¿no? Nuestros cumpleaños. Era un CD también de música, ¿no? Pero no me acuerdo qué, qué música era. Este, Él creía que era un disco de GameCube y lo puso en la consola. Y me dijo, oye, ver, ¿por qué no funciona? <risa> entonces, no era bebo,
2: Sí, no, ¿No reproducía el contenido?
0: No, no, no. Te, te decía que no reconocía el contenido.
2: No.
1: Si no era Play.
0: Ándale. Eh. Por eso tuvo éxito también en PlayStation 2. el DVD más barato en ese entonces. El productor te debe de más barato. Mira, sí. sí. Bueno, pues esa es la historia, ¿no? Cómo llegó a pasar esto. Yo no pensaría que aquí acaba. Sin embargo, pues como con cualquier evento significativo siempre salen los rumores. Desde, desde hace ya muchos años ronda un rumor de que Sony y Nintendo sí habían producido unidades del Nintendo PlayStation, el prototipo de PlayStation separado, que había producido unos 200 prototipos. Pero pues es un rumor igual que los eh, cartuchos del E.T. de Atari enterrados en Nuevo México y que resultó ser verdad.
3: Eso no fue rumor. güey Eso eh, no es rumor ahorita sí. ya.
0: Por resulta que este rumor también fue cierto. Sí, produjeron prototipos. Este, en 2015, en un post en Reddit, un post de Reddit de Today I Learn, pusieron uh -huh. hoy aprendí de la asociación de Nintendo y Sony, bla, 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 todo lo, lo sé que les acabo de contar, ¿no? de la asociación de Nintendo y Sony y la consola. En ese post, una persona comentó: un usuario declaró tener dicho prototipo en casa de su papá. Dijo: Ah, este, qué raro, yo tengo esta consola llamada Nintendo PlayStation en casa de mi papá. Obviamente nadie le creyó, porque todos pensaron que era el típico: Ah, es que mi papá trabaja en Nintendo y dice que este, el siguiente año van a sacar un juego de Sonic, este, o, o que va a salir Master Chief en Smash, no? Es el clásico.
1: Como mencionó, como mencionó Carlos, así mi tío John Nintendo es el que sabe. Es correcto. <risa> el que me dijo.
0: Sí, 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 o sea, la clásica, ¿no? Este Nadie le creyó, ¿verdad? Yo encontré el post y sí, o sea, literalmente todos como que, ay, no mames, creo que no. Tres, años, tres meses después, este mismo usuario de Reddit, que tiene el nombre, esta persona tiene el nombre de Dan Dibolt, un chavo, publica un video en Reddit donde dicen, ok, Reddit, aquí está. En el video se puede ver claramente que tiene su posición el Nintendo PlayStation, la consola. Como se ve, es literalmente Super Nintendo, se parece mucho a Super Nintendo, pero tiene color así como naranjita de lo viejo, por el plástico. Tiene un control amarillo. Sí, como amarillo, ajá. Tiene un control conectado, que literalmente se con es como un control del Play del Super Nintendo, parecido. No, no, no igual, pero parecido. Y incluía un cartucho de prueba, con unas letras en japonés que decía Demo PlayStation no sé qué tanto. Y un CD que tenía el BIOS de la consola. Entonces, este, claramente este prototipo era como una consola de desarrollo o algo que usaban para debugger. Entonces, mm. pues, ¿cómo lo consiguió? ¿Era de esos, ¿Sí? ¿era de esos developer kits, entonces? Mm, no? mm, parecido, sí, era como un developer kit, pero esta era la consola final. O sea, era como una consola final que ya eh, Nintendo están usando para probar y este, debugger su propia consola. Ok. Este, pues, es, lo más, es lo único que se conoce de Nintendo PlayStation hasta la fecha. ¿Cómo lo consiguió? Pues resulta que el papá de Dan, Terry Thibault, trabajaba en una bodega en Nueva York, donde se tenían guardadas muchas cosas del expresidente y fundador de la edición de videojuegos de Sony, Olaf. Olaf, hoy te lo mencionabas. Este, en esa bodega había cosas de él, unas cajas. Pues, ¿cómo tener esas cajas ahí? Resulta que cuando Olaf trabajaba en Advanta, que es la compañía donde él trabajaba después de Sony, esta compañía de Advanta cae en recesión por la recesión del 2008. Y pues la empresa procede a vender todo lo que se encuentra en la compañía de Advanta. Incluyendo las cajas olvidadas que están en esta bodega con las posesiones de Olaf Olaf De cuando él trabajaba en el 99. Por pues resulta que estas cajas eran posesiones también que él tenía de cuando él estaba en Sony. posesiones que tiene más de 15 años, ¿no? Pues bueno, Ajá. Terry, el papá de Dan, entra a una de estas subastas de Advanta. Porque pues él, él ayudó le él trabaja en la bodega y él le ayudó a sellar esas cajas, a firmar lo que había, o sea, todo, ¿no? Todo el trámite. Él entra a la subasta y en la subasta ofrecía todo como tipo loot box O sea, era una caja que tenía un chingo de cosas y no sabes qué tenía. O sea, nada más, esta caja y... era este güey y damos tanto por esto, ¿no? ¿Quién ofrece? Así. Caja sorpresa. Ajá, loot lootbox era un lootbox. box de sorpresa, güey. ¿Quién diría que...? Ah, si sí, venden
1: en... En los garages y así en Estados Unidos, ¿Eh? así te venden
0: cajas también. Sí, ¿Quién diría que el fundador de, so de la división de videojuegos de Sony sea el creador de Lootbox en los videojuegos?
1: Sí, sí, eh, no, nada más. Eh,
0: Lootbox en la vida real. Y era un pack legendario, como, como ahorita veríamos. Era naranja la caja güey. Era naranja. Pues bueno, entró a su Terry con el único objetivo de adquirir un set de cubiertos de plata, güey. O sea, él había visto en las cajas un, unos cubiertos, esto, unas vajillas de plata chidas. y dijo, ah, oh, yo quiero de esas, güey, se ven finas. A ver si me toca. Sí, a ver si me toca. <risas> y porque él les había visto en la bodega, ¿verdad? Entonces te entra en la subasta y gana las cajas de Olaf, de Olaf Olafson. Pero él creía que era una caja o dos, resulta que se ganó un pallet completo con muchas cajas conteniendo posiciones de Olaf. En esas cajas había muchos artículos como CDs de música, como 200 CDs, dijo. Está ahí una entrevista con, con él, y es donde menciona todo esto, ¿verdad? Ahí sí dice música, unos pares de zapatos de Olaf, acá finos, ¿verdad? Italianos. Y artículos de oficina. Y es aquí entre... Los palos de golf. Ándale, los palos de golf, este... Caviar. Bueno. <risa> es aquí, entre estos artículos, que encuentran el prototipo del Nintendo PlayStation de Olaf. Este es, aquí es donde contar la consola. Terry Table. Por supuesto que al principio Terry no sabía ni qué chingados era. O sea, él vio la consola y dijo, esto qué, de ¿verdad? Es un videojuego, es un señor. O sea, él vio la consola, no es un ¿verdad? Dan, su okay, hijo... Okay,
1: ¿no?
2: Anda, es un Nintendo. Eh, ahí se sí aplica. Andela,
0: ahí se aplica, era un Nintendo literalmente. <risa> <risa> Por supuesto, pues no sabía Terry, no sabía, ¿verdad? Era un señor. Su hijo Dan, pues lo vio y dijo, ah, Carry, esto qué es, de ¿verdad? Si se le hizo raro. Pues trató de googlear la consola. Y no encontró nada de información al respecto Esto era 2008-2009 <coughs> no, no encontró nada de información en los foros Pues claro, verdad Era, la, era única en su existencia eh, Entonces pues dijeron, no, pues quizá que sea Guardaron la consola en el ático por 5 años Ahí se quedó Hasta el día en el que Dan viera el post en Reddit De la consola Y lo sacara de, de ese cautiverio Pues bueno, después de que este, Dan y Terry Descubrieron que era lo que tenían en sus manos era eh, Playstation pues procedieron a tratar de hacer funcionar el prototipo. Porque no funcionaba. Estaba... No, no
3: prendía. Eh. O sea... Eh, sí, pues años años con humedad es, y con... ve a saber qué más. Polvo eh, y... Eso
0: y súmale a otras cosas. Eh. No, tenían las, no tenían las cables de corriente de la consola. Tenían la pura consola y el control no tenía con, con qué conectarlo. Ok. Eh, el lector de CDs no prendía tampoco. Cuando lograron prenderlo. Y pues no considera alguna fuente de poder con la cual prender la consola. O sea... No tenían la cab el cable y querían eh, una fuente de poder con cual prenderla, pero no encontraron alguna adecuada y pues tampoco sabían qué especificaciones o qué corriente jalaba la consola. Entonces, tenían varios problemas, ¿no? Pues total, en 2016 llevaron el prototipo al Ben Heck Show. Es un programa en YouTube, un canal donde Ben Heck este, es una persona que se dedica a reparar aparatos electrónicos viejos y hacer modificaciones a ellos. El vato sabe qué pedo, ¿no? Es experto en, el, en electrónica de videojuegos Pues le Ben Heck Logra reparar la consola Descubriendo algo bien peculiar En ella Tenían unos cables soldados solo cholo. Tenían unos cables así literalmente puenteados Así en la tablilla cuando la abrías Que, caus que causaban cortos en el circuito Y él dijo Sabes que esto es muy común en un prototipo es de electrónica o sea, Algo no funciona o un error En la pista, en la soldadura, de la tablilla Pues le soldan a cholo. órale Así. Ah,
3: Pero
1: para qué...
0: La, la teoría es de que, pues, Olaf Olafson tenía esta consola en su oficina, la tenía en display, o sea, en, de muestra, la tenía en su oficina. Eh, y para ponerla a tener en su posesión, los desarrolladores, pues primero las habilitaron porque Ben Kek vio que al desconectar uno de los cables que habían soldado, la consola ya podía butear. Como que lo habían deshabilitado la consola oh. con los cables. Y tenía como 3, 4, ¿eh? O sea, el video que yo vi donde repara la consola, si sí tenemos que acá con soldadora acá unos cacahuatopos de cautín, bien cholo.
3: ¿Sabes que sí me acuerdo de esa noticia cuando salió Kotaku y llegó a ponerlo?
2: Uh -huh.
3: Y pues sí, fue el boom, o sea, es el, esto el Nintendo PlayStation es el santo grial de los coleccionistas de los videojuegos. Sí, sí, sí. Y
0: veremos más adelante
3: lo que les ofrecían de dinero.
0: Pues lo hicieron jalar,
2: ¿Qué?
0: lo hicieron jalar. Porque pues le quitan los cables que deshabilitaban la consola Y pudieron hacerla prender y todo Entonces, la consola ahora puede usarse para jugar Cartuchos de Super Nintendo Sin embargo, debido a que no existen, no existen Juegos para el Super City O sea, juegos desarrollados en City para el Super Nintendo Pues el lector de discos sigue sin utilizarse Hasta la fecha, no tiene con qué calarlo Lo único que tienen es el disco del BIOS Pero no tiene con qué calar los videojuegos. Nada más pueden jugar, es, nada más en estos momentos funciona Como un Super Nintendo común y corriente Como un lector de discos que no se usa eh, debido, de hecho, eh, bueno, más adelante, eh, los T-Bolt han recibido varias ofertas desde entonces para el prototipo Del Nintendo PlayStation. Ofertas de hasta 200 mil nah. dólares. Dijeron, nah. dijeron que un di es muy poquito. Un, sí, de hecho, o sea, ellos la, las han bateado porque ellos quieren más. Esa oferta de 200 mil dólares fue de un director de cine famoso. No dijeron quién, pero dijeron que es de un director wow. de cine famoso. No me imagino quién puede ser, ¿verdad? ahí está el dato, y también tuvieron ofertas por parte de Ponstars, Stars, los de precio de la historia, güey. O sea, nah. ima, imagínate. Pero el del de no, no, de no lo sé, Rick, parece falso. Es correcto. Imagínate a Rick y al otro güey oh, ahí Dios. diciendo
1: como que no. pues Te doy 10 y me estoy Te, te doy 15
0: dólares, güey, no sé cómo venderlo. Pero, pero se han negado porque ellos en la entrevista dicen de que no, esos güeyes no me caen mal. No, no, o sea, dicen que se estuvieron llamando los muchos, o sea, que estaban chingando todos los días de que, oye, güey, trae tu consola para acá, güey, tomas una lana y no, se negó, nunca quisieron. Pues por un momento, eh, ellos ahora se dedican a llevar la consola en tours por todo el mundo, a museos, convenciones y pues la tienen en muestra de la consola y responden preguntas sobre eso, ¿verdad? De que, ¿cómo pasó? ¿Cómo la encontraron? ¿Cómo funciona? ¿Planes que
2: tienen? En general. A eso se dedica. No sé por qué, pero me sorprende que no los hayan asaltado. O que no, ¿saben que No lo robaron Allí en el hotel cuando se comieron las hamburguesas. No, sé. no, no
0: han
1: venido a México, wey. obviamente. ¿Cómo, ¿Cómo lo vuelan,
2: güey? No, es como que no
0: pase allá ya. ¿Cómo, ¿Cómo lo volarán, güey? O sea, imagínate, güey, esa madre estaría bien delicada. ¿Con su propio asiento. <ríe> sí, ándale, güey. Su propio asiento y la mochila. Órale. Acá, la asegurada. Eso
1: tampoco no es, tampoco, es algo que no puedes tener asegurado tampoco. Sí. O sea, o sea, ninguna aseguradora no te va a dar.
2: Sí se puede. Sí se puede.
1: Según yo, no, no se puede si no, si no es algo así que tenga un precio específico. No. El, no ah, sé. ok.
2: La asegura en ese caso yo creo que la aseguradora más bien le da, le pone un precio. Oye, lo Ajá.
0: Pues mira, este... entre
2: él, como que Pero
0: no a... saben ah, bueno, no saben en cuánto eh. está evaluado. No, pues, también. puedes llegar ahí. No, pues, me puedo asegurar mi, mi pobre PlayStation. Es que lo quiero mucho. Digo, mi mi pobre Super Nintendo es que lo quiero mucho y es nostálgico. Ah, sí, 10 dólares. <risa>
3: <risa> no. Pero, entonces, por ejemplo, es, o sea, es, ¿cómo evalúas una obra de arte? Y pues sí. las obras de arte están aseguradas.
2: Son es subjetivo
3: pues Exactamente, mm, no. porque entonces si es subjetivo, no, porque qué subjetivas. no...? ¿cómo las, uno, por ejemplo, ¿cómo los la Mona Lisa o no sé, algo así.
1: Eh, ¿Están aseguradas o no? Tengo moraliza? entendido que sí. <risa>
3: okay. La sí, mayoría sí, de las obras que... de arte
1: así conocidas están aseguradas. Eh, y tengo entendido que es que tienen dueños. Muchas de ellas tienen dueños. Okay. Eh, y también a veces los dueños se las dan como que a un país. O sea, creo que la, Mola, la Mona Lisa es este, el dueño, es así como que... ¿Dónde está esta cosa? ¿En el urbe
3: el Museo del Louvre. En el Louvre.
1: ¿Mm -hmm? ¿En el, el En Lourdes. Francia. Sí,
3: o sea, en creo, que
1: Francia, creo que Francia es el dueño de la Mona Lisa. No sé, es un rollote, pero no es por subjetivo, sino por el valor que tiene histórico y así un pedote, así bien canijo. Sí,
2: pero es que de todos modos no le puedes poner un precio. No tiene un sí, precio. Pico. O sea,
1: prácticamente esas cosas no tienen precio. O sea, estas obras de arte que mencionamos, no, O sea, no tienen precio.
2: Ajá, no tienen precio, pero están aseguradas. Sí. <risa> ¡Sí! Bueno,
0: este, pues esa como se la con la consola, ¿no? En este caso. Eh, pero pues, eh, hey, eso se dedican ya, a nada más a pasearla. Y a, a preguntar, este.
1: ¿y ganan, y ganan dinero ellos? O sea, haciendo esto.
0: Que lo que yo investigué y vi las entrevistas es que no. Pues hay gente que les paga por este, jugar. o sea, Por ejemplo, cobran por jugar. De hecho, hay un video de un youtuber eh, donde juegan, Super, juegan Street Fighter 2 en la consola, en un cuarto de hotel. Y, y, y tienen reglas así como de que no puedes tener bebida cerca de la consola, este, no pases por enfrente donde están los cables, ni por atrás, no la toques, <risa> o sea, así. <risa> Pero en el video o se ve como todos tienen como soda o cerveza, entonces no creo que estén cuidando mucho de él, desgraciadamente. Pues de ahí sacan nomás dinero, o sea, de, de cobrar de, para jugar en ella. Porque de las comisiones dicen que no sacan mucho, eh, nomás les pagan los boletos de, del hotel, los perdón, los cuartos de hotel y ya.
3: Pues básicamente entonces la rentan claro. al mejor postor. Uh -huh
2: les va a venir madreando antes de que la puedan ah, es que si,
1: si a largo plazo eso les diera más dinero a venderla, o sea, pues si te la paso, que fuera, ¿cómo se llama? Eh, podrías tener negocio con ella. El, el... Pero, o sea, como lo mencionas, como pobre? que no ganan tanto. ¿verdad? No, no ganan tanto. y cu ¿Cuánto
2: cobran? Bueno, si es que se sabe. Ah, no, no sé.
1: Para que la presten no No, 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 no he no, <risa> no visto
2: información de eso.
0: Pero no creo que mucho,
2: aquí Ándale, para traerle al podcast.
0: No. Pues no, no, no. No, esa información no la tengo, Carlos. Pero pues a eso se dedican. Y pues no la mentio porque no les ha llegado una oferta que les guste. Pues sí, esa es la historia.
3: En Instagram anda rodando un video de que lo está. O sea, se ven nomás unas manos jugando ese el Street Fighter. Lo me ha tocado verlo. En el Nintendo Playstation, Sí, el Nintendo PlayStation me ha puesto, o sea, así en la búsqueda, y pues ya es que te salen sugerencias de videos. Y me llegó a salir ese de que se pone a jugar Street Fighter. Entonces, es ese, es, ese es el único prototipo que se sabe. Hasta la fecha, sí. Este
0: es el único que se conoce. De hecho, la consola, como que cuando la tenían en la oficina, tenía el, el, el control siempre conectado, porque es un conector así grande, cuadrado. Y cuando lo quitaron, lo desconectaron. Pues la, la, el plástico de la consola tiene amarillo, excepto en esa parte donde está el conector de control, está blanco como si fuera nuevo. O sea, como que siempre estuvo conectado de sí, los 15 cara. años. Uh -huh. Y bien curioso. Pues esa es la historia, este, no sé qué, qué les pareció, no sé si sabían o conocían de esto.
3: Me sabía mm. la mitad, güey. La neta mm. es que sí fue una historia bastante enriquecedora. <risa>
2: Sí, 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 yo nada más conocía del, del CDI de Philip. o sea, sabía que tenía algo que ver, pero no a no tal detalle, no sabía que era porque Nintendo se fue con la competencia que eran ellos, uh -huh. y luego que ellos este, mejor dijeron, no, pues vamos a sacar la nuestra, y todo bueno vale mal. Sí,
0: pues de ahí salió el Phillip CDI, infame.
2: Y bueno así es. que ya nunca volvió a salir otro ni nada. Que no se volvió o a no. aventurar en algo que no podían.
3: Ni Nintendo aprendió Parecitos. la lección a la mala, pero Nintendo aprendió la lección,
0: güey. Y también por eso Nintendo son tan este arraigados a, a este, o cerrados a no prestar su licencia. De eh, no, no pueden usarla a menos de que lo probemos específicamente para eso, ¿no? Hoy nosotros vamos a supervisar todo. Así como el Mario Rabbits, que seguro Miyamoto estuvo involucrado directamente. Este, así, mm. nada más. Si no, el.
1: De, de Ubisoft, ¿no?
0: Este... Sí. Es de Ubisoft. Que es un, que es un
3: ex también, también con el. ¿Cómo se llama? <risa> bueno, es, es, un... Creo que fue un poquito. ¿Cuándo salió el Star Fox, el de Super Nintendo? ¿Usted sabe, no te sabes el año? Fíjate que creo que fue por más o menos estas fechas. Porque.
0: Creo que también querían buscar a Sony para ese proyecto, para el Super FX. La, el chip de gráficas de, de Super FX. A
3: ver. Mira, desde el 93, sí, precisamente eso pues, es, es lo que iba, que las personas terminaron agarrando una compañía inglesa que empezaron a experimentar con el 3D a través del el Game Boy incluso, entonces, eh, eh, o sea, en vez de, o sea, el, cuando el, les hablaron, estos dijeron, y ya valió madre, nos van a demandar un <risa> CSN, y 60, un 60, 60, 60, una cosa así, los ninjas de Nintendo, Ándale, sí, los niños de Nintendo, entonces no, dijeron, no, pues te queremos que hagan, trabajen con nosotros, y pues sí, entre ellos desarrollaron el, el, ese, el, el Super FX, uh -huh. pero o sea, todo fue bajo la lupa de Nintendo, claro. y desde entonces creo que ya no han vuelto a cometer el mismo error. Sí,
0: sí, o sea, Nintendo se ha vuelto muy cerrado con ese tipo de, de proyectos y asociaciones.
3: Sí. Otra cosa también que cabe mencionar es que Ahorita mencionaste Xbox Que se, se animó porque vio lo que hizo Sony uh -huh. De hecho, Microsoft Abrió Y es, o sea, ex, ¿cómo se llama? Pues sí, expulgó O abrió completamente las consolas De Nintendo, las estudió así componente Por componente, para ver cómo era o sea, Que funcionaba. les hizo ingeniería inversa Ándale Entonces, pues sí, o sea, no cabe duda de que Nintendo Aparte que es una empresa que ya tiene más de 100 años, entonces tiene sí. experiencia en muchísimos otros ámbitos. Uh -huh. eh, o sea, es un milestone. No, no sé cómo decirlo. O sea, marca el, la pauta para lo que hemos, o para lo que conocemos de videojuegos. Hoy en sí. Día. sí,
0: sí, siempre lo ha marcado, ¿eh? o sea, aunque, aunque lo
3: nieguen. Yo
0: como fanático de Nintendo, este, cuando el Wii era un, un éxito rotundo, Sony y Microsoft hicieron también es algo de Motion Control.
2: Que no lo sí, que de hecho Lo que tiene Nintendo es que ellos son eh, pioneros. Sí. Eso. Entonces, que, que muchas veces no les funciona, pero aprenden de sus errores. Y como el Wii U. O
0: Andale.
1: el Virtual Boy.
0: Ah, es, 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 Virtual es, Boy? ese es por otro podcast, también tengo historia de ese. Estaba planeándolo. El... <risa> no, no está tan larga, eh, o sea, pero el Virtual Boy sí
3: nah, está interesante. O sea, pero el,
1: vir el Virtual Boy es como que el, el inicio del VR, ¿no?
3: Digamos. Sí, pues fue el, fue el primer acercamiento que intentaron hacer a la realidad virtual, pero tuvo muchas complicaciones. Sí.
1: Pues para su tiempo fue mm -hmm. algo así como bien ¿Eh? pasado de lanza de, ¿No? de esto que... Sí, eso sí.
3: <risa> sí, pero pues es que también yo creo que la parte de la filosofía de Nintendo es, sí, es innovar. No, no vas a sacar algo, un nuevo juego, si no le vas a agregar algo, algo diferente. Mm -hmm. Es por eso que y yo lo, yo lo aprendí después de bastantes años, pero pues yo soy súper fan de F-Zero. Uh -huh. Y eh, no, han vuelto a sacar, no han vuelto a sacar un juego de F-Zero más que para Game Boy Advance. Eso fue lo último. Y el de, el de GameCube. Y de hecho, hasta si Hiro Miyamoto, o sea, se extrañó en una entrevista que le dieron a hacer de Oye, pues, pues que ¿por qué porque quieren sacar otro, o sea, ¿por qué quieren que saquemos otro juego de F Zero? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué más quieren ver que no han visto en esos juegos? Uh -huh. O sea, mucha gente ahorita la llora porque no, es que F-Zero este, ya se olvidaron y no sé qué, pues es que ¿Qué pueden este agregar? que pueden agregar el F-Zero GX es perfecto, eh, wey, corre eh. a 60 frames por segundo en GameCube y ¿Sí? no este es una ¿Sí? chulada de ese maldito juego entonces qué más puedes agregar güey no más gráficos oh. o sea no en realidad no es no es algo ¿Eh? innovador no, entonces... y ahí te va otra
0: qué puedes agregar que sea diferente a Mario Kart güey también o sea esa ah. es otra wey? ya tienen Mario Kart
1: Ay, ni me digas ni me digas el este mi juego que me encanta el Kirby Air ándale también era de casi de carreritas, pero con Kirby, ¿no? Hombre, me fascinaba no, para, ese juego. Pero el modo
0: juego chido ahí es el CD Trial.
1: Sí, todo, todo ese juego, el, el CD Trial y todo.
0: Okay.
1: Y sí yo, sí, yo sí la lloro de que por qué no sacan otro. Igual.
0: Yo también la lloro. O una remasterización, por lo menos.
1: Sí, no, está... y sí, a Mario Kart por
0: esto también. masajeo Masajero Sakurai, necesitaría hacerlo.
2: Es que también ahí tienen que entender que el problema con las remasterizaciones... remasterizaciones es que vas a dividir el fanbase. Te van a decir unos que por qué lo remasterizas y ya está hermoso, y otros te van a decir qué bueno que lo hiciste porque está hermoso. Pues sí, También. Siempre, siempre, nunca vas a mantener felices a tus fans. Pues
0: bueno, hay gente que odia el brazo de agua, te No hay gente que siempre va, no les va a gustar algo que está chingón, sí, sí. Pero bueno, esa
3: fue, esa fue la historia. Para concluir, sin duda algo excepcional. Sí.
2: Bueno, algo que se me pasó ¿sí? que se me pasó antes de este cuánta gente y aquí es nomás como algo que me quedé pensando es cuánta gente no habrá caído en alguna algún fraude de que les dijeran Simón te estoy vendiendo el Nintendo Playstation este y no sé qué cuánta <risa> gente no habrá sido defraudada por, y comprar nomás un, un Nintendo ahí con, un, <risa>
3: con
2: un DVD andale, <risa> con un reproductor <risa> <de CDs. risa> Verdad.
1: Yo digo que, por ejemplo, antes de que Homero nos haya presentado este tema, yo no sabía que, eso, que esto existía. ¿sí? Pero eso soy yo. Uh -huh. Entonces pienso yo que una persona que sí sabe que eso existe, sabe que es así como bien raro, imposible de que lo tengan ya así.
0: Y como que es algo mucho de nicho, ¿no? Ajá. Pues fíjese, yo, yo, busqué, no, busqué, yo busqué este tema en YouTube y encontré como cuatro... Videos o cinco de esta consola, de los cuales tres son del güey que arregló la consola. <risa> un video donde lo introduce, un video donde lo repara y otro donde lo presenta eh, trabajando. <risa> Entonces, no, como les dije, no hay mucha discusión sobre esto.
1: Entonces, no creo que haya muchas personas allá afuera vendiendo un este, Nintendo PlayStation.
0: Eh, o, o los Polystation. <risa> <¿Puedo hacer risa> PlayStation? Eso, eh, bueno. Este, con eso terminamos, este, muchas gracias por escucharnos y si llegaron a este punto eh, síguenos en todas nuestras redes en todas las plataformas de audio, estamos en todas si no estamos en una nos dicen y vemos qué onda nos, nos escuchamos todos los jueves todos los jueves hay un nuevo episodio y pues ahí si sí quieren saber si hay algún retraso como la última vez que Spotify decidió no publicarlo el día que debía, eh, pues síguenos en nuestras redes para que estén este, todos enterados y suscríbanse si les gusta y compártenlo con sus amigos sobre todo compartan nuestros memes. Es correcto, vos estás subiendo memes también, en las cuales nomás pueden entender si escuchan el episodio de, así que manténgase al tanto. Bueno, muchas gracias, este, y y nos vemos en el siguiente nivel. Nos vemos. Hasta luego.